0: なだに立つ虹。皆さん皆さん12月19日火曜日の限界のだに立つ2時マルコミのお母さんこときみオすんですソウルナイスことキマーソンですソウルは一昨日からかなり冷え込んでいます今朝はやや気温が上がったというもののそれでもソウルの今朝の最低気温はマイナス 8.2 度でした日中は2度とマイナスにはなりませんが夜からは雨か雪が降るとの予報ですはいあのマイナス 8.2 度というのはまあ今日えっと朝の6時ぐらいのねうんまあ気温なんですけれども夜中はもうちょっと寒かったかもしれないですよねそうですねで昨日はほらマイナス14度なんてとこもあったからそれに比べればちょっと上がったんじゃないですか上がったんですけれどもやっぱりあの平年よりはちょっとね低い気温です寒いですよね寒いですやっぱりねでも12月もねそうですねもうねそういう感じなんですけれどもでも今までがほらちょっと暖かすぎたっていううん、だからもうちょっと余計に寒さが身にしみるんじゃないかなってうなもう今からでもこうだからね大変だなっていうに本当に今年の冬はどうなんだろうって思うんですけれども、はいはい、さてあのクリスマスを前にですね今日はちょっとこんなちょっと興味深い話題があったのでお届けしたいんですけれども、テンプルステイなんですけども、テンプルステイ、昔からあるじゃないですか。お寺さんに泊まるやつ、そうですね。そうですね。心身を安らかにするっていうそれなんですけれども、実はね、その男女の出会いを取り持つテンプルステイが行われてるっていう話題です。私もこの記事見たんですよ。はい。うん。おまずうちの息子さん参加するか私もうちの娘こう思わず<笑>あの思ってしまいましたが、はい、でどういうことなのかっていうと、えお寺でっていう感じなんですよね。うん、で、あの男女それぞれ十人ずつが MC の進行に従ってさまざまなプログラムを通じて交流を深める時間を持つ出会いテンプルステイというものなんです、ね。これテンプルステイと普通三泊四日とかするから、うん、その間ずっと一緒ですよね。うんあのこの場合は一泊二日なんです、ね。一、うん、泊二日あなるほど。うんまあ、あのよ夜は当然別々に休むんですけれどもうん、うん、とにかくでも結構長い時間親密な時間を持てるっていうことになるんですよね。うん、でこれが、えー、とソウル都心にある、まあ、インサドンに近いチョゲジ。うんで行われている。すえー、あんなところでテンプルステイできるのテンプルステイ体験館っていうところがちゃんとあるんですよでも都心のど真ん中ですよねうん、うん、だからまあ交通の便はいいかなってますますうちの娘を行かせたいっていう,いやていう感じだったんですけどテンプルステイってところはなんか俗世から離れたところでなんか心身を極めるみたいな感じがあるじゃないですか<笑>ああ、なるほどねおましてこれが男女の出会いの場にしちゃったらそのまま夜はインサートに飲みに行っちゃうんじゃないですか皆さん行っちゃダメですそういうことではないですうん、そういうことではないですよ、はい、でチョゲジでは先月と今月の2度この出会いテンプルステイが行われましたはいでチョゲジではって私言ったんですけれども、うん、このあの出会いテンプルステイがチョゲジで行われるのは今年実は初めてですであの実はこれはね2012年にソウル近郊のヤン市のフン・グクジで初めて行われましたああ私このフン・グクジって行ったことあるあ本当にそんなの書いてなかったなテンプルステインのその「バ者たちの出会い」の「2012年あたりですかいや今年あ今年はねやってないんですだから著儀だけなのでああ全国的なお寺でやってるわけじゃなくてョギ時だけなのね今今年はそうなんですねで最初はそのフンゴ口だったんですよソウル近郊のねこのあのテンプルステイのこの出会いテンプルステイは虚芸囚社会福祉財団が保健福祉部の支援を受けて未婚男女の結婚を奨励するために行ってきたものなんですって<ー>だからその最初が2012年の,その、えー、とソウル近郊のフン・グクジだったんですよ、ねはいうん。でこれまで30回余り行われて合わせて620人ほどが参加してきた。はい、ですけれどもコロナ禍でやっぱりそれが今年再開されたということでそれもソウル都心の虚げジでっていうそういう感じなんですね。はい、でメディアでもずいぶん報道されまして、はい、もう先月のテンプルステイは電話での問い合わせ申し込みが 1,600 件、うん、電子メールでの申し込みが500件、うん、締め切り後も問い合わせの電話が 1,000 件以上あったほどの盛り上がり。だったんだそうですあれなんだよねほら教会ってさよく教会オッパとかって言って教会が出会いの場になってることって多いじゃないですかあれは取り持たなくてもね自然にそういろんなほらあの活動があるじゃないですか。まあ、どの宗教でも同じなんですけれども。うんうん、でも、その点ね、仏教ってね、私もお寺通ってますけども、うん、来てるのおばあちゃんしかいないからね。<笑>若い子たお、おじいちゃんは、ね、おじいちゃんたまに、たまに。たまに来ると、おばあちゃんたちがもう席を開けてあげてね。ほのお,ばあおじいちゃん大歓迎。大歓迎。<笑>お坊さんも大歓迎。<笑>あ。男性の割合があんまりすごくだからだからわざわざこういうのを場所が作んなきゃいけないんだろうなと思ったキリと今日はこれ作る必要ないんだもんね毎週賛美歌歌いながら仲良くなったりとかさ、うん、給食のお手伝いして仲良くなったりとかしてるじゃない。うん、なるほど、ねうん、でお寺がまあ取り持つという形になってるんですけれどもこれは別にその仏教徒でなくても大丈夫なんですよ。そうなんですか、はいうん、ただテンプルステイという形をとっているので、うん、あ,のあれはちゃんと来てあのもちろん夜中どっかに出るとかそういうことはあのダメで、うん、ちゃんとお寺のなんつうのかな儀式みたいなのをやるんですよでその他の,あのまたプログラムがあってっていうそれで信仰を深めるというふうになってるんだそうです。<ー>うん、であのクリスマスを前にしてはクリスマス今年は一人で過ごしたくないっていう声がすごくたくさん聞かれたんだそうですね。ああ、うんうん、だい大体ね。先月の参加者の年齢が27歳から37歳。うん、うん、で、あの職業もま。まあいろいろで教員ま教師の方だとか。研究員、警察、公務員なども多様な職業の方がで,でもやっぱり硬そうな職業の人が多いね。うん。でもまあ審査っていうか、うん。あんまり。あのこんなふうにたくさんの申し込みがあるのであ抽選とかじゃないの抽選ではなくて、うん、やっぱりあのいろいろを審査っていうとちょっとね聞こえはどうかわからないんですけども、うん、そういう手続きがあるみたいですよ、うん、それ<ー>ほらやっぱり年齢だってある程度は合わせなくちゃいけないじゃないですかはい、はい、そういう面でも、うん、あのいろんなことを見るみたいですだからうちの娘入れてもね大丈夫かなみたいな感じだったんで,すよでもどんなことするのかね普そうてう手だとほらこう瞑想にふけったりとか座禅を組んだりとかするじゃない最初はね自己紹介それから、うん、言いましたでしょその保健福祉部で、うん、その結婚を奨励するっていうだからねその,あの少子高齢化に関する映像画像みたいなのも見るんですから。スラ,スライドも見て<笑>、うん、結婚はいいものだって要するにそういうそう,そういうものもちゃんと見るんだそうです。いやほら一緒にゲームをしたりとかさゲームやりますやるし、うん、いろんなこのプログラムに従って楽しいみたいですよで必ずしも結婚結婚っていうふうにはしなくても例えば、まあ、日本語放送もそうなんですけれども日本語放送だけじゃなく国際放送そうなんですけれども女性が多いじゃないですかでやっぱり男性が多い職場っていうのもあるじゃないですかああああそういう場合にやっぱり自然な出会いがないのでああこの応募しましたみたいな声も結構あったみたいなんですよね。ああなるほどねうん、だからますます。私は娘を行かせたくなってしまったんですけれどもまあ、どうかな？みたいな感じですよね。はい、今日の1曲目をお送りします。b 2 b でクリスマスらそクリスマスだから。クリスマスはい、今日の一1曲目お送りしました B2B ススススしし日本でもね結構活躍してて人気があると思うんですけれども、はいはい、今回そのメンバーのうち4人がその新たな事務所に同伴移籍したことがメディアで報じられています。あ,、はい、であとの人たちはまあ一部は他の事務所とかでなんですけれども、ほらあのドラマトケビに出てたあの末エコメンバーいるじゃない？うんユクソンジェ君。ん、この間軍隊から帰ってきたよね。まだねあの移籍先が決まってないんですよ。まあそのまま俳優で行くんじゃないもん。まあだからあのまあ今の事務所に残るかっていうまだねまだ不透明な状況なんですけれども、それでも B2B としての完全体のね活動は行っていくということで、最近多いもんね。よくそういうの言うよね。よあいやでも実際やりますよだから今、うん、今はもうそんなふうな形に自然になってますね、うん、ああなるほどね、うん、だからあんまり心配されなくてもいいと思います、うん、じゃあ日本の皆さんも6人全員の B2B までご覧になれるということですねそういうことですねはい、はい、それでは今日最初のお便りご紹介しましょうはい、えー、ラジオネーム10さんからいただきましたはいミョンフンさん、アソさんはじめまして。はい。約三ヶ月前から KBS ワールドラジオ日本語放送を聞き始めた駆け出しリスナーです。はい、お二人の話に聞き入っています。<笑> 12月12日の放送で忘年会の話をされていましたが。会社員時代は忘年会で説教されたなあ<笑>景品会に生かされたなあと思い出しました<景品 S 1> 今ではアルコールを飲まなくなり<笑>忘年会とは無縁ですまたメッセージしますということでありがとうございました。不変一不情報によりますと、金日には出没されてるっていう。なるほどね。いいんですよ。火曜日初めてですからね。あ、だ、もう、そういう風にね、どんどんどんどん、こう拡大していただければ、本当に嬉しい。ですできれば、水曜日もお願いします。ね、あ、アピール、アピール、アピール。ね、よかったら、またね、お便りで、ね。そうです。あのね、くだされば、本当に嬉しいです。お待ちしてます。はい。はい。それから、えっと、もう一つちょっとお読みしたいんですけれども。東京品川区にお住まいの広岡敦さんです。火曜日限界なだて、はい、同伴出勤のことを丸米のお母さん。一般人の男女が一緒に会社に出勤することのように説明されていましたが、これは明らかに間違いですというご指摘でした。<笑>すいません。はい。はい、あの実はこの飲み屋のホステスのお姉ちゃんが、馴染みのお客様と外で会って、そのお客さんのおごりで買い物をしたり、ご飯食べたりした後でお店に行くことなんだそうです。そうだよね。私も、はい、そういうご指摘のあの、はい、メールいただきました。メールを読んであそうだったと。はい。あ本当なんですか。<笑>で私一応その同伴出勤で検索をかけてみたたんですよよ出ましたくさんひろこさんが書かれてる通りのことね書いてありました本当に私もだんだんだんだん日本語が下手になってきてるなと思って困りますね本当ですひろこさんのおっしゃる通りです私は同伴出勤だから私はほら車一緒に乗るやつかなって思ったんですけれども全然疎いですねやっぱりねそうですねほら出勤の時に省エネのために車一緒に乗るあれカーフルでしたっけあれかなと思ったんですけどそっちじゃ全然ないんですねはい韓国ってやたら同伴使うよね。あの安藤さん B2B 同伴遺跡って書いて言ってたけど、同伴入隊。だからそういうのそういう<笑>そういう使い方をするからねそういうね人のせいにしないね<笑>他のメディアのとか報道のせいにしない方が私は潔いと思います。<笑>すみません私が悪かったです。広、はい、岡さん本当にすいませんでした。広川<いや笑>さんありがとうございました。言っちゃなよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ。ドットコリア、味馬の井戸端会議の時間です。味馬の井戸端会議は味馬のレーダーに引っかかった話題を味馬の目線で掘り下げ。味馬としての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。はい。今日はですね、特に若い世代の間で、ジェンダーレスファッションが人気を集めているという話題になります。あ、はい。うん。ジェンダーレスファッションというのは、一般的に中性的なアイテムを取り入れることが多いです。うん、例えば。男性がこの足のラインが出るスキニーパンツだとかスカートを履くだとかねあそこまで行っちゃうのはいでレースなどを取り入れるあそこまで行っちゃうんだはい<ー>で女性があのー、まあこれはちょっととっつきやすいんですけれども体のラインを拾わないオーバーサイズの服を着るとかね昔からあるよね、うん、女性の着こなしにミリタリーアイテムだとか、うん、オーバーサイズのトップスとかを取り入れる、ね、これも昔からある、うんうん、だからスカートを履くって言っても、うん、ほら他のところはそういうアイテムを取り入れるだけであとはあのパンツっていうのかなズボンを履いたりとかそ,、ね、そういうところではいわゆる男性的と言えるファッションみたいなのをやってるっていうそういうことなんですよね、うん、明日スカートだけ履いた。だけじゃなくてあのズボンの上にパンツの上にスカートを巻いてるみたいな感じそういうこともやったりっていうね取り入れるんですよねなるほどねはいうんで服装だけでなくって男性がネイルやメイクをしたりとかピンクやパステルカラーを取り入れたりあと華やかなフラワープリントのパターンが使われたアイテムを身につけたりするっていうこれもジェンダーレスの一つですね昔だったらこういうこと男性してるとちょっとあの人はあれなんじゃないかって言われてたよね今はねものすごくあのは若い世代特に若い世代を中心にはね、うん、あのこういうのが流行しているてことですのでこういうジェンダーレス市場が拡大していることで韓国のデパートとかファッション業界もやっぱり動いてるんですよそっちの方に<ー>男性服女性服に普通フロアって分けられてるじゃない婦人服とかそうじゃなくてそれ統合してるんですよああ同じフロアに,に<ー>いわゆる男性ブランドもあったりいわゆる女性ブランドもあったりとか。うんそういうい感じなんですよねーザ・ヒョンデ・ソウルこれ、まあうん、ヒョンデ百貨店のヨいド店っていうふうに言えるんですけれども、はい、ザ・ヒョンデ・ソウルはもう2021年オープンしてるんですけれどもその当時から3階を男性ブランドと女性ブランドが混在するフロアにしています。だからあそこって区分ないんですよ。面白いなって思ってたんですね。そのまあ他の視点でも同じような試みをする計画だということなんですね。はいはい、こう雑引きでソウルだけではなくてね。うん,うん、うん。でロッテ百貨店でもロッテワールドモールね。これソウルチャムシルにあるやつ。その地下とプサン本店7階を同じように運営しています。はい。うん。でやっぱりこうした動きが出ているのは若い世代を中心に。男性ブランドの服を買う女性が増えている。うん、女性ブランドの服を買う男性が増えているからです。で、ファッションブランドの方でも女性と男性の区別をせずにサイズだけで製品を区別するジェンダーレス製品と売り場をやっぱり増やしてるんですね。うん、うん、うん。で、世界的に有名なスポーツブランドのナイキですね。はい、ナイキは去年7月、ソウルのホンデ前、本育大学前にジェンダーレスナイキスタイルホンデというお店をオープンしています、うん。で、ここは何かというと、運動靴っていうのスニーカーっていうんですかね。あの、ナイキで出てるですね。あれも本当は男性女性の区別があったじゃないですか。うんうん、サイズ違ってたし、ね、全くないんです。うん、サイズだけ。うん,うん、うん、サイズだけで、もうその他のほな服も小物みんなアクセサリーみんな。ないです。うん、あの、最近テレビショッピング見てたら、はい、テレビショッピングでも同じ例えば冬用のロングのパーカーが男女の区別なしに。うんっていう風に出てたよね。まああのパーカーはね。どうでしょうね
1: 。昔は
0: 女性の方はちょっとほらウエストがこう細く書いてたり。ああなるほどね。それがもうここあの全然男女兼用ですみたいなのが書いてあった。サイズだけで。ホームショッピングでもこうなんだなと思って見てた。んだけどね。あとまあ韓国を代表する SPA ブランドのエイトセカンズってありますよね。それも今年初めからジェンダーレス製品を販売しています。うん。でテレビにやっぱり出ている芸能人の人たちのこういうファッションってすごい著しいですよね、うん、こういう傾向がねで例えば中村雲さん、ね、秋山義弘さんも、ね、そんなことないですいつもピンクとか着てたりとかあ,<ー>あとその奥様の矢野潮さんの服一緒に着るんですって。サイズが全然違うじゃん。そんなことないでしょう。あのしおさんはやっぱりオーバーサイズみたいな感じで着るでしょうね。うん、で、本当にあの、あの、おしゃれな方ですよね。チュソンさんって、だから、そんな風に女性服の売り場の方も見るんだそうです。へえ<ー>、うん。で、あの、この間、ほな、あの番組でご紹介した、その kbs の大河ドラマの高麗喫炭戦争だったじゃないですか。あれの制作発表会の時にチ、うん、ェスジョンさんが、うん。あのやっぱりジェンダーレスファッションっていうんですかね、はい、あの上下スーツだったんですけれども、うん、すごいオーバーサイズで、ええ、それにピンク色のそのフリルのあるブラウスみたいなのを着てたんですよ、うんうん、だから「へえ」って思ったんですけれども、うん、あのそれもああやっぱりみんな浸透してるんだなっていう感じでしたね、まあ、身近でもすすごく見られますよね。だから日本でもまあそういう傾向はね結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、うんね、皆さんねあのどうでしょうかね見てる限りね。今日の2曲目をお送りします。シャイニーのテテミンが歌いますギルティーはい、今日の2曲目お送りしました。シャイニーのテミンでギルティでした。実はこのシャイニーのテミンくんはこのソロ曲のギルティで、まあ、受け入れられるギリギリの線でジェンダーレスを追求したというふうに本人が明らかにしてるんですね。もともとちょっとジェンダーレスの服とか多かったよねこの人。まあそういう感じですね。着たりとかね。そうです。ね、あの特にソロ活動ではそういう、うん、テミングもまあそういう傾向にあるんですね。はい。うん。まあそれでもご紹介しました。はい、はい。それでは後半のお便りご紹介しましょう。ラジオネーム南ピョンカさんからいただきました。はい。あに合わせは丸子めのお母さんアリスさん南ピョンカです。年末が迫ってまいりました。お変わりありませんか。実は p t r のバーゲンチケットで成田から12月6日から3泊で大分に行ってきましたということなんですね6月にやはり JAL のバーゲンチケットで初めて大分に訪れ大いに気に入って裁縫しましたということなんですけれども前回フ布院にも行ったのですが韓国の方が溢れていてびっくり以前放送で大分が人気だと言われていましたがそれを実感しました、えー、さて旅行の一つの目的が韓国映画「人生はすごいねうん、あのー。見たいなと思った時には関東近県での上映が終わっていたのですがたまたま別府でなら上映していることが分かり見に行ったとということなんですねす別府ブルーバード劇場という小さな独立館でしたが50年以上の歴史ある大変雰囲気のある映画館でした。で当日観客は私たち夫婦二人だけで貸し切り状態。映画も実に温かい構成で良い時間を過ごせました。お二人はご覧になりましたか。ちなみにピチエイはチーフアテンダントが女性だと最後に大きにと言っていましたよ。札幌に行った時も言われていました。っていうことです。<の>はい。すごいね。ありがとうございます。わざわざ韓国映画を見に別府まで行かれたんですか。素晴らしい。ま,かまあ兼ねてっていういろんなことをかねてっていう大いに気に入って。大分が気に入ってっていうね、うん、書かれてますけれども大分はほら別府とユフインが韓国で人気じゃないはははいはい、はい。でインちゃん大分便っていうのもチェジュ航空が運航してるっていうことでもう直行便ができてるので、はい、ますますアクセスしやすくなったですよねそうですようちも塩本に連れて行ったぐらいだから本当に人気だと思いますよ、うん、えその際もチェジュ航空だったんですかあの時はチェジュじゃなかったんだ他の航空会社だった気がしましたけどねうん。うん、そうかで韓国映画人生は美しいインセンウナアルンダゴンなんでこのリュウ・スンリョンさんとヨム・ジョンアさんが初初めて共演して普通にセリフこうねあの喋っててで途中で歌を歌ったりするんですよミュージカル映画なのであこのお二人がですかそうなんですよお二人だけじゃなくて皆さんそうなんですよ<ー>でものすごい1年間ぐらい歌の練習したっていうことだったんですけれども、うん、専業主婦のその女性が亭主関白な男性と一緒に過ごしたんですけどもちょっとね病気で。あと2ヶ月余命がそうやって宣告されて、うん、いやじゃあ死ぬ前に初恋の人に会いたいということで初恋の人に,相手に会いたいに会ういたういね<笑>それでそのなんかロードムービーみたいな感じもねあるしね、うん、でミュージカル映画だし、ね、南平香織さんご覧いただいたということでね、うん、温かい映画だったということで日本ではまだやってるところもあるみたいですね。なるほどうんということで火曜日の限界の谷立つ日お別れの時間ですお相手はマルコミのお母さんごときムラソンとソウナリスことキムラソンでしたまたの時間まで皆さんアニゲセヨさようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです